0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Click Deportes Podcast. Mi nombre es Julio Axel Ponce. Antes de empezar con el podcast, te quiero comentar que este 4 de febrero va a haber el primer encuentro de podcast boricuas ahí en el Microsoft Store en Plaza Las Américas. A eso de las 2 de la tarde. Así que si estás por allí, si eres podcastero, o te gustan los podcasts y pues, nos puedes saludar, vamos a estar hablando de lo que son los podcasts en Puerto Rico. Este episodio, el episodio número 7, es con Lucy Hartwell de Front Office Sports. Front Office Sports es una plataforma donde hay artículos y hay mucha información sobre la intersección entre el negocio y la industria del deporte. Y Lucy Harwell escribe para Front of Sports y los temas de ella son más de fútbol y el negocio de lo que es el fútbol. Lucy aprendió español en Colombia, Somos viviendo allá siete meses. Su español es bastante bueno para ser una persona que lo aprendió sola. Y ha tenido un montón de trabajos, tiene un background bien, bien variado, es bien interesante su historia. Así que tienes que escuchar todo lo que ella ha pasado, por el, los diferentes trabajos que hizo y también el consejo que ella tiene para las personas que están interesadas en entrar a, la, a lo que es la industria del deporte y los diferentes trabajos que hay en la industria del deporte. A Lucy la encuentra en arroba Lucy's World en Twitter en lucisworld.com también es su blog ahí me encuentras en tweets by julio y al podcast en arroba click podcast también recuerda en tu plataforma de podcast favorita buscar el podcast y dejarnos un review también así que dejamos saber qué es las cosas que te gustan del podcast que no te gusta qué te gustaría escuchar para saber un poquito más del feedback de nuestros oyentes aquí está mi conversación con Lucy Hartwell de Front Office Sports Colombia.
1: Sí, viví en Colombia por um, uh, más o menos siete meses um, y estaba trabajando allá por el Ministerio de Educación, okay. uh, pero mi objetivo um, era de aprender uh, español, entonces dejé mi trabajo aquí y me fui para allá.
0: ¿Y, ¿y aprendiste? ¿Sola? O sea, tú misma te enseñaste.
1: Aprendí sola, uh, sin clases y todo. Um, y estaba enseñando en un colegio solo en inglés. Um, pero afuera estaba aprendiendo español en la calle. Um, y todo. Con amigos y, y <risa> gente.
0: Qué interesante. Y ahora estás en Estados Unidos, de vuelta.
1: Sí. Uh, vivo en San Francisco, en California. Okay. Uh, y he ido aquí por ocho meses.
0: ¿Y piensas alguna vez regresar a otro país sudamericano?
1: Sí, uh, me encanta la cultura en uh, América del Sur, eh, en Colombia, me encanta todo allá. Um, pero es muy diferente aquí. En San Francisco es, es un estado muy diferente, o California es un estado muy diferente que todo el resto del país. Uh -huh. um, pero aquí es más... Uh, no hay mucho, ¿cómo se dice? Balance entre uh, la trabajo y, y la vida, pero en Colombia hay un balance muy, muy fuerte, uh, mucho vivo, mucho cultura. Um, entonces me encanta la vida allá, pero por ahora estoy contenta aquí, um, pero yo sé que un día voy a volver para vacaciones o algo.
0: Sí, el, el problema en San Francisco de que es caro vivir, o sea, la vivienda es cara y oh, los sí. trabajos.
1: Sí, el trabajo duro aquí um, y la ciudad es muy, muy caro, demasiado caro um, y es muy diferente uh, de todo en Colombia.
0: Me imagino. Sí, bueno, y como tú bien dijiste, diferente a, a la gran mayoría de los estados en Estados Unidos también. Sí. Y entonces... Antes de llegar a front office uh, sports, ¿qué hiciste? Tú tienes un, un background bien diverso. Trabajaste mm -hmm. en, en NHL, MLB, con Team USA, IMG, como que son nombres bastante grandes en, en el mundo de los deportes.
1: Sí, uh, cuando estaba más joven uh, no me gustó uh, de, de, ser, de estar aburrido. Entonces okay. estaba trabajando demasiado um, y no sabía en cuál parte del mundo del deporte quería trabajar. Entonces estaba tratando muchas cosas diferentes. Um, y en universidad estaba, er, ten, tuve muchos uh, internships diferentes mm -hmm. so, con los Florida Panthers, um, el equipo de hockey. Um, también con la departamento de atleticos de, en la Universidad de Miami y um, con IMG también. Y me gustó todas las oportunidades, pero cuando me terminó mi carrera no sabía qué quiere, quiero hacer. Uh, entonces... Estaba buscando trabajos y me aceptó un internship con la Comité Olímpico de los Estados Unidos o Team, Team USA. Uh -huh. um, y estaba trabajando por ellos en negocios. Um, y me encanta la, el equipo um, allá. La organización es muy, muy buena y con personas muy inteligentes muy apasionadas. Eh, um, pero yo tenía una voz en mi cabeza que quería um, viajar un poquito, conocer más del mundo y aprendí un otro idioma. Okay. Entonces, después siete o nueve meses allá, uh, me fui para Colombia.
0: ¿Por qué Colombia?
1: Porque era una país, un país que no, uh, no sabía mucho. He eh, okay. escuchado cosas, pero... No, no conozco mucha gente que eh, viajando allá, entonces era una misteria. Mm -hmm. Y entonces por eso era un, un challenge y uh, por eso me fui.
0: Qué interesante. No, usualmente, ¿verdad? la gente no, no es Colombia que, que, que escogen irse. Y es, un, como tú dices, un, un país de mucha cultura.
1: Sí, sí. He escuchado buenas cosas de la cultura y, y el fútbol allá y todo, pero um, no era un país con muchos americanos. Entonces quería una oportunidad diferente uh, y tal vez un país donde podría aprender español. Porque si me fui a, a tal vez, a Argentina o hay muchos americanos en Ecuador, no sabía si tendría la, la misma experiencia.
0: Claro. Igual hubiese, si hubieses venido a Puerto Rico, entrabas a cualquier lugar y te dices, hi, how can I help you? O sea, como aquí, la gran mayoría de, la, de las personas también hablan inglés. no, Algunos no tan bien, pero o sea, como quiera, la, la gran mayoría habla inglés. Y obviamente pues, hubiese sido bien diferente estar en un lugar como, como tú dices, como Puerto aquí como Puerto Rico, o irse a Colombia donde no es tan, tan normal, ¿verdad? Eh, Común, mejor. Eh, que vayan tanto americanos.
1: Sí, sí, mi, mi pensamiento es exactamente.
0: Después de, después de todo esto, de este background eh, de, tan diverso que tienes, ¿cómo llega a Front Office Sports?
1: Entonces, cuando uh, regresé a los Estados Unidos, estaba buscando trabajos y no sabía, todavía no sabía qué, en qué quiero trabajar, uh -huh. um, pero yo sé que me encanta el fútbol um, y quería aprender Uh, trabajar en el mundo de fútbol uh -huh. y también um, yo sé que uh, me gusta mucho escribir. Entonces, uh, Adam, uh, el the CEO de Front Office Sports, él fue a la Universidad de Miami conmigo. Okay. Entonces, te envió una email y dice que estaba buscando y you en know, una pequeña poquito de trabajo um, y si él tiene oportunidades y sí, eh, eh, Front of Sports estaba buscando una periodista de soccer, fútbol mm -hmm. um, entonces ya, yeah, estamos aquí
0: <ríe> Qué bien ¿Qué es lo que For Front of Sports quiere llevarle a, a la gente? Sí,
1: so Front of Sports es una publicación um, que es para la gente que está trabajando o la gente que quiere trabajar en uh, el mundo el industry de, de deportes uh -huh. um, entonces es una publicación con noticias de tecnología en el mundo de deportes um, de sponsorships de negocios y algunas cosas que está pasando en la industria en la industria um, y es hay muchos jóvenes que leen front office sports y es una como se dice, guide para ellos la para dar a guía, mm -hmm. sí, para dar uh, consejos, um, historias de las profesionales en in la industria de deportes. Um, so es, hay muchas cosas diferentes que están pasando en la publicación en todos los días. Pero la, la objetiva es de educar a la gente que quiere trabajar en deportes.
0: Volviendo a tu background tan diverso, tú una, una buena un, un buen ejemplo, ¿verdad? De, de, de estas personas que quieren trabajar en los deportes, pero quizás eh, no saben o piensan que tienen que tener solo un skill set para trabajar en deportes y no se dan cuenta que el deporte es como bueno, es un negocio y pues igual necesitan vendedores y artistas gráficos y gente que sepa de coding y todas estas cosas.
1: Sí, sí, es, es cierto. Y, y la, la cosa es que la industria, y tú sabes también, es, es cambiando todos los días. Y es muy difícil um, de saber cómo hacer para um, tener las la mejores habilidades, cuáles son las habilidades que necesitan aprender. Entonces, Front Office Sports es un lugar donde esperemos que puede aprenderlos um, y, y dar consejo para Cómo avanzar tu carrera um, y, y buscar un trabajo o cambiar a un otro trabajo.
0: Tengo entendido, o sea, eh, creo que he visto que, que han publicado también de, de, de personas que, fueron, que eran estudiantes y seguían Front of Sports y mediante el, el networking, las conexiones que hicieron por la página también ahora han encontrado esos trabajos y esas oportunidades. De la industria del deporte, ¿no?
1: Sí, sí. Y para mí es muy importante porque por las historias necesito hablar con gente que está trabajando a un nivel muy alto en la industria. Um, pero por, por los otros que están uh, leyendo Front Office Sports, es, es una comunidad y esperemos que la tw Twitter page es una comunidad donde puede leer un... Uh, artículos sobre uh, tal vez TJ Arashola, the head of sports partnerships for Twitter, y dice, ah, ok, qué interesante, y puede escribirlo, escribirle uh, un mensaje. Entonces, queremos educar la gente también que networking es muy importante y dar los oportunidades para conectar a gente diferente en la industria.
0: Y yo estoy seguro, yo Conozco de TJ, pero estoy muy seguro que un, mucha gente no tienen idea que, que Twitter tiene una persona específica que se, se dedica de trabajar los sponsorship en deporte. O sea, sí. no, no, existe, no saben que esa posición, ese trabajo existe. Y al igual que deportes, tienen de entretenimiento, tienen de televisión, de política. Sí,
1: y él y y uh, hace todo. Es una... Un trabajo muy, muy chévere porque él tiene muchas experiencias muy, muy chévere en su, tra en su trabajo.
0: Hablando de las redes sociales, eh, tú mencionaste ¿verdad? que eres, que eres eh, fanática de fútbol, te, te, te gusta el fútbol. Y uno de, de tus artículos en Front of Sports es, es sobre el, la huella que deja el fútbol eh, en las redes sociales. Y me gusta, tú dices que es unmatchable, o sea, que que, que ningún otro deporte, en tu, en tu nota de front of sport, dices que, o sea, obviamente ningún otro deporte se, 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 se le acerca a la huella digital que tiene el fútbol en las redes sociales alrededor del mundo. Me gustaría saber tu opinión, o sea, cómo tú, cómo tú llegas a esta conclusión. O sea, sabemos por los equipos enormes que tienen, como solamente el Real Madrid y el Barcelona, pero... ¿Cómo es diferente a los otros deportes como el baloncesto, eh, el MOB, que son mundiales pero no llegan al nivel de, de, de fútbol?
1: Sí, sí. So, fútbol, eh, yo creo que es el deporte del mundo. En, en todos los países puede encontrar a fans de fútbol. Uh -huh. Y béisbol en algunos países sí, Basketball, lo mismo, pero fútbol. La, la el mundo pare cuando es la World Cup es un Euro Cup um, por los, el clásico por los grandes momentos el mundo pare y no puede encontrarlo en ningún otro deporte uh -huh. um, y es por eso que que me gusta el fútbol tanto y es por eso que que me escribí um, los artículos que que yo escribo porque um, es, you know, tiene en todos los países personas que están interes, que uh, están interested uh -huh. en el deporte, um, y por eso razón hay un platform más grande, so en the pages, social media pages, um, es una audiencia más grande, más empasionada, más hay más ojos en todo el contenido que está en las páginas. Um, y es un estándar muy diferente um, que los otros deportes. Y en los Estados Unidos, uh, Major League Baseball, NBA, grande también. Pero solo aquí no, no tiene los mismos ojos, la misma atención uh, que el fútbol internacional.
0: Y eso, mencionaste es algo importante que creo que es importante, es la pasión. Porque pues, sabemos que, por ejemplo, ahora mismo eh, el, fut, el, el fútbol americano, ayer con el National Championship NCAA y ahora en la NFL con los playoffs, pues sí genera mucha pasión y sí los estadios están bien llenos. En la MLB, pues como la temporada está larga, pues sí genera pasión, pero no es igual a una temporada corta de 16 partidos como es como la NFL. Pero el fútbol es como que pasión siempre, los 90 minutos y no importa. Puede ser una gente en, en una ciudad chiquita, en, en algún lugar en la India, viendo el clásico y es como que yo soy de Real Madrid ¿no? yo soy de Barcelona. Y esa pasión no, 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 no se compara verdad con, 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 estos, este, con los deportes grandes en Estados Unidos.
1: Sí, y, y cuando estaba en Colombia... Um por el Champions League Final, um, hace dos años estaba viendo en un bar pequeño, en un pequeño ciudad en el centro del país, y en el bar era llena uh -huh. con gente colombiano, americano, italiano, like, gente de todos los países en el mundo, y si era la World Series, no, tal vez una americana o dos, pero no más, sí es estaba en la televisión, pero por fútbol siempre puede eh, buscar una partida o puede alcanzarlo, pero con otros deportes no es lo mismo.
0: Y esa pasión obviamente ha ayudado a la MLS y también obviamente el, 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 el background diverso ¿verdad? De, de, de personas que están en Estados Unidos, los latinos, los europeos, todo, esta, todo este, este grupo de personas diferentes, distintas nacionalidades que están en Estados Unidos, ayudado a, a la MLS ¿verdad? A, a ponerse ya casi a, la, a los niveles no tan solo de espectáculos sino de sponsorship y de dinero que genera la liga y de fans viéndola al nivel de, de, la, de, la, de las otras cuatro ligas mayores, NHL, MLB y NBA.
1: Sí, sí. Yo creo que sí. Y yo creo que el MLS tiene una oportunidad muy grande uh, en nuestro país porque es Fútbol es un deporte mundial y hay mucha gente de algunos países que viven aquí y puede si pueden encontrar un equipo en su ciudad, bueno, es, es la, la cosa más um, cerca. Uh -huh. Entonces, y, y ahora, la NFL, eh, hay muchos problemas con la liga y si poco a poco la audiencia bajar hay una oportunidad por ellos de buscar un nuevo equipo un nuevo deporte para seguir y la malas es allá y el talent es creciendo y avanzando y pueden aquí no es lo mismo que la liga cierto pero puede ver a uh, un partido con talento muy bueno con um, jugadores de, de la liga o de uh, otras otra ligas en Europa y pueden verlos en su ciudad. So creo que es un bu muy buena estrategia aquí y poco a poco es va uh, rápido, va a avanzar.
0: Hablando de lo digital, de los esfuerzos digitales que hace la liga de la MLS, ¿cómo lo comparas con las otras ligas?
1: Con la otra liga, creo que es el NBA es la mejor uh, liga con digitales cosas en los Estados Unidos.
0: Definitivamente.
1: Sí, sí no puedo comprarlo. Pero creo que MLS tiene menos reglas. Es una liga muy joven, muy diverso y no es tan estab estable. Uh, como la NFL, entonces pueden poner más más risks um, y más cosas que está un poquito inventado um, o diferente y so, creo que la MLS tiene una oportunidad para avanzar las cosas digital en una forma que la otra ligas no tiene lo mismo uh, lo mismo oportunidades pero en este momento, no, no es en el mismo nivel que la uh, NBA.
0: No es, no es cerca. la NBA, lo que es um, NBA Twitter, es, es, es como, es otro espectáculo de, distinto a lo que se ve en la cancha y lo que se ve en la televisión. Sí,
1: sí. Pero Major League Baseball es, tal vez puede ser una competición en algunos años. Es... Um, cerca, pero porque el MLS es, uh, tiene buenas cosas digitales. Solo necesita un poquito más, um, más tiempo.
0: Y lo que mencionaba, mencionaste es la NFL y las restricciones. En estas últimas dos temporadas, las dos temporadas pasadas, se ha hablado mucho de, de el poder y qué puede y qué no puede hacer una... No tan solo la, la, las cuentas oficiales de los equipos, sino... Otros websites como, como SB Nation y eh, Bleacher Report que, que les prohíben compartir mucho de, del contenido de la NFL.
1: Sí, sí. Y las cosas en la, el mundo digital está cambiando rápido, rápidamente. Entonces necesito tener las habilidades para cambiar. Uh, a un segundo, cambiar. Uh -huh. eh, y no creo que la NFL tiene mucho demasiado reglas entonces no pueden hacerlo pero MLS hay menos es um, eh, hay mucha fuerza en la habilidad de cambiar muy rápido en nuestro mundo
0: definitivamente la, lo digital todos los días cambia y, y hay que hay que no se le puede tener miedo al cambio cuáles para ti son los equipos los más innovadores los equipos que que, que que te gusta seguir en las redes sociales y el contenido que hace lo encuentra distinto y, y diferente.
1: So, me gusta mucho para seguir a um, FC Bayern Munich, uh -huh. pero creo que la cómo se dice, uh, account de Bayern Munich US es tal vez lo mejor uh, account en Twitter, porque es muy um, divertido, hay muchas bromas, es um, con contenido muy Uh, relevant. Um, entonces me gusta mucho. Eh, hay muchos gifs, hay muchas fotos, cosas um, interesantes que están similar al fútbol o en un otra. Ay um, I, I can't think of what I'm trying to say.
0: No puedo decir en inglés?
1: En inglés. English. In English. Yeah. 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 Okay, no, so they do a very good job of interacting with their fans and engaging with people across the platform. Um, and it's, I think, very unique in the way that they're able to do that because they can be funny. They have a very distinct voice um, and they really, you know, understand their audience based and are invested in connecting with them. Whereas I'm not sure that other teams no lo hacen en la misma manera. Mientras que todos quieren que sus fans se sientan engaged, creo que Bayern really takes it a step further en making their fans feel valued on social media.
0: O sea, lo, lo que quiere decir que el Bayern interactúa mucho más con, con sus con su fanáticos en las redes sociales y lo hace sentir más parte de, de la experiencia. Hay algunos otros equipos que quizás no toman ese mismo... Ese, el mismo approach, pero pues, ellos intentan hacerlo, hacerlo más. Para, para todos los fanáticos. No, sí, y verdad. también
1: hay, hay una personalidad en um, uh, el, el, el voz del account. Y la, la docente que estoy, um, la managers del account, okay. y ellos, ellos, y ellos tienen sus voces en Twitter también, afuera de, de FC Bayern US. Entonces es una comunidad y todos están... Uh, hablando de los mismos
0: objetivos y todo. Y yo diría que eso, un eh, bueno, es importante obviamente que, que cada equipo ¿verdad? tenga su voz, pero creo que hubo un tiempo en que todo, no sé si, si, si sabes, pero todos querían ser los LA Kings de la NHL. Todos querían ser sarcásticos, todos querían ser con un, un sense of humor diferente y pues había equipos que... que que les funcionaba y a otros no que sus fan, su, su fanaticada estaba they were alright with it y habían otros que, que, que no estaban muy contentos con eso y es cuestión de obviamente cada equipo cada cuenta encontrar la voz porque por ejemplo unos uno yankees unos new york yankees en twitter que se pongan sarcásticos con sus fans no es no es verdad no 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 va no no no, no lo asocias tú no asocias a una, una un equipo de, de tanta tradición, obviamente, y tan importante en el mundo de, de los deportes trying to be witty como que, ¿verdad? O sea, tratando de ser sarcástico y toda esta cosa con, con, la, con la gente en Twitter.
1: Sí, no, no, es la verdad, y creo que necesita um, entender su audien audiencia uh -huh. um, pero hay un uh, un tiempo también cuando necesitas decidir qué va a ser su voz y hacerlo, y Hacerlo, hacerlo, hacerlo y después tiempo su audiencia va a cambiar.
0: Sí, se, se tienen que acostumbrar, ¿verdad? Se, se acostumbrarán a, a una vez el equipo decida cuál es esa voz, sí. la, gente se, pero, la gente se acostumbra.
1: Sí, pero creo que lo, la cosa más importante es escuchar que es, ellos están diciendo a tú y um, poner atención a eso para um, te poner felices y, y con, con valor. Claro.
0: Cambiando un poco, verdad yéndonos de, de lo digital y hablando más de, de tu opinión, eh, obviamente sabemos que Estados Unidos no va a estar en el próximo mundial en Rusia y sí. después de esto yo, yo, yo también, lo yo soy fanático de Estados Unidos también y yo también lo sufrí, estaba bastante molesto por, por ese, esa noche cuando, cuando pasó, pero después de lo que pasa pues sale a la luz todo esto de un cambio de liderazgo si fue el coach, si fue los, fueron los jugadores, obviamente buscando a, a echarle la culpa a alguien, que tú que obviamente has estado tanto tiempo trabajando en esto y ha lo ve también desde, desde, lo puedes ver desde un punto de vista como el Team USA, o sea, estando en una organización bien similar a lo que es US Soccer, ¿qué crees que deberían cambiar? o ¿Cuáles son tus recomendaciones? Si, si Lucy Hartwell fuera la próxima presidenta de US Soccer, ¿qué haría?
1: <risa> un día, tal vez. <risa> uh, no, pero, pero la verdad es que US Soccer necesita cambiar y necesito cambiar todo. Um, es, hay muchos problemas ahora y es un problema que estaba avanzando los últimos años, muchos años um, y ya hay una oportunidad muy grande para cambiar y tal vez cambiar el futuro So we won't have the same problem
0: okay, claro, in el, el mismo problema ah,
1: Sí um, En este momento, mm, el coach se fue, el presidente va a dejar la U.S. soccer, pero creo que todas las personas en, en el nivel más alto necesitan fueran, fueran o necesitan, uh, they need to go.
0: Sí, o salir, necesitan step down prácticamente. Salir de, de, de sus posiciones y, y traer, traer gente nueva, con ideas nuevas, con, con, con una visión nueva de lo que es el fútbol en Estados Unidos.
1: Sí, um, porque tenemos mucho dinero, tenemos muchas facilidades, muchas cosas para dar a sus atletas y las programas y muchos en los Estados Unidos hay muchos jóvenes que están jugando fútbol. Um, pero a una edad, ellos se fue a un otro deporte, a basketball a béisbol. Y porque no hay más personas a una edad más uh, vieja uh, jugando fútbol. ¿Y qué está pasando con nuestros atletas? So, creo que necesito cambiar la visión, cambiar la misión, cambiar todo lo que está pasando día a día en U.S. Soccer. Um, pero necesito decir que el equipo nacional uh, de las femeninas uh -huh. es muy fuerte uh -huh. y no, pero no hay mucho apoyo para ellas. Y es, es triste porque ellas uh, con, cada año está gan, ganando todo um, y es un equipo muy bueno, pero no hay las mismas oportunidades y espero que con el nuevo presidente con nueva, espero que la nueva organización no va a ser las mismas um, inigualidades entre los, los atletas y los equipos.
0: Sí, estamos totalmente de acuerdo, o sea, el, el U.S. Women's Team es campeón del mundo, o sea, acaba de ganar la, 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 el, el, el mundial, y... La, el inequality que tú hablas, obviamente, de, de, de cuánto ganan las mujeres, el equipo de mujeres, versus cuánto gana el hombre, que aunque sí es es una potencia y es fuerte en lo que es eh, con Kaká, ¿verdad? Este lado del mundo, de las Américas, y cuando llega al mundial, pues usualmente hace una buena actuación, pero no, no, es, siempre, o sea, no es lo que... Lo que, lo que se espera de un equipo como Estados Unidos, pero en tanto las mujeres son that powerhouse. Es como que, so, definitivamente, cuando el mundial es ganarle a Estados Unidos la mayoría del tiempo. Siempre está Brasil, Japón, Alemania, pero Estados Unidos es, es, ese, es, es ese equipo a ganarle. Y, y no tan solo lo poco que ganan las aletas, las mujeres sino lo poco que le llega de sponsorships y de, de business y de, 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 de gente viendo fans. O sea, se hace es eh, 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 bien, bien obvia la, la, la inequidad que hay entre estos dos equipos de, de fútbol. O sea, estos dos equipos nacionales, uno de hombres y uno de mujeres.
1: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Um, y... También hay un, un problema con U.S. Soccer cuando tiene un jugador como Jonathan González que no quiere jugar, es un jugador muy bueno, pero no quiere uh, jugar para los Estados Unidos y se fue para México. Uh -huh. Entonces, ¿qué está pasando si, si los jóvenes no quieren jugar por los Estados Unidos y quieren jugar por un, otra, un otro país y un otro equipo?
0: Así que obviamente tienen ellos, US Soccer debería hacer el esfuerzo de estos jugadores, de que, que tienen el derecho, obviamente el jugador tiene el derecho de escoger dónde, si, si, si puede, obviamente, en su caso él podía jugar en Estados Unidos o, o en México, él tiene el derecho a, 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 a escoger, pero debe hacer el el, de hacer el environment, ¿verdad? De, de, de que sí, ven con nosotros, juega con nosotros, tú te, tú te creaste como jugador aquí. Pero, pues, muchos de esos jugadores no ven o, 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 o comparan cómo es ser un jugador de la selección en México versus cómo es ser un jugador de selección en Estados Unidos. Y, pues, yeah. usualmente la, la, la diferencia es, es bastante. Una cosa que mencionaste ahorita es que cuando algunos jugadores llegan llegan a la edad, a unos atletas llegan a una edad y ya no hay nadie jugando, y, pues, deciden dar el brinco a a, a, otro, a otros deportes. Eso es un problema de esta área, porque hasta en Puerto Rico es, es, es similar también en cuestión del fútbol. El fútbol es un... el nivel top es la universidad. Obviamente en Estados Unidos está la MLS, pero pues se hace bien difícil. O sea, ya generalmente pues es como que una vez llegas a la universidad y juegas a la universidad, es bien difícil dar el próximo brinco. Aquí, por lo menos en Puerto Rico, es inexistente. O sea, tú eres jugador de fútbol terminas tu año de universidad y la única manera de seguir jugando profesionalmente es yéndote a otro país. Que eso también debería ser algo que cambie el, el US Soccer y tiene la oportunidad con la NASL y la USL, pero yo no creo que, que la aprovecha.
1: Sí, sí, no, no estoy completamente de acuerdo, porque sí, si, y, y creo que cuando el MLS... Um, tiene más, más equipos, más fans, más, es más popular, va, tal vez después de años va a ser más uh, jugadores adultos de, de soccer, femeninos y masculinos, um, porque si estás una, una joven y, vea, y, y está buscando un hero de deportes, en este momento no puedo, you know, ver a the San Jose earthquakes or the Minnesota United y, y vea una una jugador que está tu hero, pero si, si vea a Steph Curry en la NBA, mm -hmm, o, uh, you know, um
0: la cara, y, la cara de uh, a couple of years ago.
1: No, no es lo mismo, pero es y, y si no tiene un equipo en, en el mundial es lo mismo, quienes es su, su hero? no tiene uno. Um, con, con las niñas, sí, sí, tiene muchas. Um, sí. Pero, pero en este momento no hay una liga um, en los Estados Unidos que tiene la players, las jugadoras a uh, un nivel, lo mismo que, que está viendo a, a Messi o Ronaldo en el otro país. Pero es, es más, más lejos, ¿no? Es lo mismo sentimiento
0: Claro, definitivamente. Lucy, para ir terminando, volviendo a, a donde empezamos, lo que habías mencionado de verdad de que, de que no sabías qué querías hacer y la industria de los deportes y, y de todas las posiciones que, que, has, que has tenido, tú tienes una visión bien diferente de lo que es entrar en la industria del deporte y estar en la industria del deporte. ¿Qué, ¿qué consejo tú le darías a alguien que nos está escuchando y está en la universidad y no está muy seguro qué quiere hacer y le gustaría tener una carrera en deporte? Bueno,
1: uh, mi consejo es, es aprender, 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 aprender. Porque en esta industria, en este tiempo, um, en, en nuestro mundo, tiene que tener um, habilidades um, concretas para, para buscar un, un trabajo o hacer cosas es, es más importante ahora que, que un otro tiempo. Um, entonces, creo que es, es, eso es la más importante, importante cosa. Pero afuera de eso, creo que networking es muy importante. Um, y he... Creo que Twitter es lo, lo mismo forma de networking porque puede seguir tus, tus, um, las personas que te gustan en, en la industria o, o que te interesa y escribir mes, mensajes o, o seguir lo que estás diciendo. Uh, entonces creo que Twitter es una, una tool muy importante para las jóvenes o, o los profesionales en la industria. Um, y la otra cosa es... Este, no, como, como mi experiencia dice, no necesita tener una plan. Es, puede tratar cosas diferentes, internships diferentes, um, y, y buscar una cosa que, que te gusta, pero no necesitas saber la, punt final, la punto final um, antes de comenzar tu. tu Uh, carrera.
0: Estamos bien de acuerdo porque usualmente ¿verdad? a la mayoría de nosotros quisiéramos tener un plan, pero a veces hay que tirarse, hay que hacerlo, just do it y ver qué pasa
1: Sí, sí y, y es una un aventura y tiene que tener objetivas y, y cosas pero no necesitan, tiene uh, que saber qué va a ser la, la punta final. Es una aventura, es divertido, es uh, un poquito dura, uh, hay algunas veces, pero um, es, es una aventura muy buena.
0: Lucy, muchísimas gracias. Gracias por, por tu tiempo.
1: Ah, gracias, mucho... por,
0: gracias por tus palabras.
1: Ah. Gracias por tu paciencia con mi español. No, tu
0: español, yo estoy seguro que, la, que, que está excelente. O sea, entendimos bastante bien eh, lo que yo sé, Estoy seguro que no, no va a haber problemas con, la, con las personas que te van a estar escuchando.
1: Bueno, well, muchísimas gracias.
0: Gracias.